0: Warum brauche ich als Makler oder Vermittler eigentlich eine eigene Firmenstrategie für mein Unternehmen? Und wie positioniere ich mich richtig online und offline? Reicht es nicht einfach abzuarbeiten, was reinkommt? Das sind große Fragen, mit denen wir uns in der heutigen Folge beschäftigen wollen.
1: dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
0: Und damit willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Ich bin Nico und heute habe ich Sebastian Heidhoff als Gast bei uns hier im Podcast. Sebastian, ist Experte für Digitalisierung und dafür die digitale Transformation in Vertrieb und Marketing nutzbar zu machen. Der 33-jährige Consultant hat zwölf Jahre Branchenerfahrung sowohl in der Versicherungswelt als auch in der Marketingbranche und leitet aktuell die operativen Vertriebs- und Marketingaktivitäten der auf Banken und Versicherungen spezialisierten Digitalagentur.com. Seit 2016 beschäftigt sich ähm, Sebastian damit, die Digitalisierung in die Praxis umzusetzen, sowohl bei Versicherungsgesellschaften als auch bei Banken und bei selbstständigen Vermittlern. Daneben äh, veröffentlicht er regelmäßig Fachartikel in den einschlägigen Online-Medien zu den Themen Digitalisierung und Positionierung und ist Lehrbeauftragter der DHBW, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim, für den Studiengang BWL-Versicherungen und lehrt dort zur digitalen Positionierung. Sebastian, das soweit als offizielle Vorstellung. Du darfst es aber gerne noch ergänzen, sollte ich etwas vergessen haben. Und hallo im Podcast.
2: Hallo Nico. Ähm, ich brauche das nicht zu ergänzen, das passt. Das ist schon ziemlich, ziemlich umfangreich gewesen. Das reicht mir vollkommen aus. Und... Ähm, ja, ich bin es tatsächlich gewohnt, das einfach in, in ein bis zwei Sätzen zu machen. Denn die meisten Leute sagen immer, was machst du eigentlich? Und dann sage ich, ich arbeite mit allen Leuten, die Bock haben, sich positiv zu verändern und die digitalen Themen nicht ignorieren, sondern zielführend nutzen wollen. Das ist meine, die kürzeste Intro, das ich geben kann.
0: Sehr gut. Dann haben wir es nochmal gut zusammengefasst. Und dann können wir auch gleich reinspringen in das Thema, weil ich starte mal mit der Adam und Eva Frage, was... Kommt denn jetzt eigentlich als erstes für einen Betrieb die Positionierung? Muss ich erstmal meine Zielgruppe finden? Muss ich mir erst eine Strategie erarbeiten? Vielleicht fangen wir da mal ganz vorne an. Gut, die Frage ist relativ
2: leicht zu beantworten. Als erstes kommt immer die Positionierung, denn wenn man die Positionierung nicht hat, kann man nur unzureichend über das Thema Zielgruppe sprechen. Ähm wenn ich mit Menschen arbeite und die Positionierung mache, ich nenne es zwar immer digitale Positionierung, da ist aber auch der komplette Offline-Bereich trotzdem mit dabei, um das vernünftig und ganzheitlich zu machen. Mhm. Heißt, wir gehen ganz am Anfang davon aus, wir machen eine Analyse der Ist-Situation. Wir schauen uns an, wie ist die, der, entweder der Makler oder der Agenturist aufgestellt, wie sieht dies, das Konkurrenz, die Konkurrenz aus, also die Mitbewerber wie sieht generell das Umfeld aus? Wie sieht die Kundenstruktur aus? Was sind die, die Anforderungen und die Zieldefinition dessen, was sich derjenige wünscht? Daraufhin gehen wir dann hin und sagen, okay, wir entwickeln um dich herum eine Marke. Wir schauen, welche Werte hast du? Welche, welche Assets, welche, welche Vorteile bringst du mit? Wie mhm. grenzt du dich von anderen ab? Warum soll jemand zu dir gehen und nicht zu dem? Huber, drei Häuser, weiter. Ja, das sind ja wichtige Fragen. Das ist, das ist immer das berühmte Warum, mit dem ich sehr gerne arbeite. Mhm. Das ist etwas, was wir dem Kunden beantworten müssen.
0: Und wie finde ich da das Richtige? Wichtig? Warum? Gibt es da einen festen Prozess oder ähm, ja, ist das bei jedem anders? Kann man das generell darstellen?
2: Das ist etwas, was sich herauskristallisiert, wenn man mit den Menschen arbeitet und ihnen die richtige Frage stellt. Das ist ein, ein Prozess, der in der Regel mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Also ich habe bei den letzten Malen nach frühestens immer vier Stunden mir überhaupt mal über das Thema Kanäle und ähm, damit auch Zielgruppe mit den Leuten Gedanken gemacht. Wir müssen vorher wirklich wissen, wofür stehen die Menschen, was, was sind ihre, was sind ihre eigenen, eigenen Motivatoren und wodurch wollen wir die Kunden motivieren, dass sie mit uns arbeiten. Und erst wenn wir das wirklich beantworten können, sind wir in der Lage, überhaupt versiert eine, eine Definition dessen zu treffen, mit wem wir auf welchen Kanälen über was sprechen wollen und wie wir das kommunizieren. Und erst dann ist es wirklich sinnvoll, sich über eine Zielgruppe Gedanken zu machen.
0: Kannst du dafür mal aus deiner Praxis vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, um das ein bisschen greifbarer zu machen, weil es halt wirklich immer ein Einzelfall ist, aber ich denke, ein Beispiel mhm. hilft mal, das ein bisschen zu konkretisieren, was man sich unter Positionierung dann vorstellen darf, wenn man selber als Vermittler sich bisher damit noch nicht beschäftigt hat, sondern einfach ja, das Tagesgeschäft abgearbeitet hat.
2: Natürlich, sehr gerne. Also, wir stellen uns einen Vermittler vor. Der Vermittler hat einen Bestand. Der Bestand hat eine bestimmte Größe. Und der Vermittler möchte wissen, mit wem macht es mehr Sinn zu arbeiten. Es gibt Erfahrungswerte, wie es sich, also generell auch aus der Branche, wie viel Sinn es macht, sich mit Bestandskunden zu beschäftigen und sie zu veredeln oder wie fair, inwiefern es Sinn macht und was es auch kostet, sich mit Neukunden auseinanderzusetzen. Mhm. Das heißt, ich gehe mit dem Menschen hin, schaue mir an, okay, was macht dich sowohl, also was sind Themen, die für dich grundsätzlich stehen und die dir wichtig sind und wofür stehst du geschäftlich? Dann machen wir mehrere Arbeitsblätter des ähm, Markenkommunikationsexperten ähm, John Christoph Berndt. Mit dem stehe ich auch regelmäßig in Austausch. Das ist ein sehr, sehr geiler Typ. Ähm, hat diverse Sachen veröffentlicht und die habe ich nicht nur alle gelesen, sondern die habe ich verinnerlicht. Und für mich ist es auch einfach immer eine Wohltat, wenn ich was veröffentliche. Und er schreibt dann bei Facebook oder bei LinkedIn drunter, Sebastian, hast du gut gemacht, du hast das verstanden. Meine das Rede. Das ist einfach sowas, wo ich sage, <lacht> ja, das ist geil. Ja, das, und... Ich benutze zum einen so ganz klassische W-Fragen, zum anderen die Dinge, die, die er online kostenlos so tatsächlich als Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Und ähm, mit den Dingen gehen wir dann hin und erarbeiten, was macht diese, diesen Menschen aus? Und warum kontrahieren die bisherigen Kunden mit ihm? Daraus entwickeln wir dann die Themen, die möglicherweise sinnhaft sind für eine Kommunikationsstrategie. Das heißt, wir erkennen, okay, Du bist gewerbelastig, du bist privatkundenlastig, sowas muss man natürlich definieren. Wie kommen die Leute bisher zu dir? Arbeitest du schon mit Empfehlungsmarketing? Und um, um solche solche Dinge werden halt insgesamt alle zusammengefasst, schön auf, ganz klassisch auf Papierkärtchen, auf Post-its geschrieben, mhm. an die Wand getatscht, schön geklustert, also zusammengefasst, hin und her geschoben, mit Priorisierungspunkten versehen und dann sehen wir, okay, was macht Sinn? in welche Richtung gehen wir und mhm. daraus entwickeln wir dann Schritt für Schritt den Ansatz. Das hat einfach viel mit, auch mit Erfahrung aber auch mit der Interaktion zu tun. Dann frage ich die Menschen, was hat bisher was gebracht? Jetzt gucken wir uns auch das an, was bisher gelaufen ist auf den Kanälen und warum Sachen geklappt haben und warum Dinge gescheitert sind. Und Daraus entwickeln wir dann beispielsweise, dass wir sagen, okay, für diese Agentur, die einen Bestand hat von 1,x Millionen, macht es durchaus Sinn, da der Bestandsdichte pro Haushalt noch bei zwei Verträgen liegt, eher in die Bestandskundenveredelung zu gehen, mhm. weil sie zum einen günstiger ist, zum anderen aber auch das Potenzial dafür da ist. Und dann wird halt entsprechend gesagt, okay, welche Kanäle machen Sinn. Du bist jetzt gewerbelastig, gut, dann können wir uns zum Beispiel schon mal sagen, dieser Kanal macht relativ wenig Sinn weil wir wollen ja nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Mhm. Und das sind, das sind dann Dinge, die man gemeinsam festlegt, wo man dann die operative Umsetzung sowohl plant als auch vereinbart und gegebenenfalls halt manche Dinge auch zusammentut. Oder ich empfehle den Leuten dann eben, mit dem und dem kannst du das machen, der ist Experte für jeden Bereich, weil es mir halt eben auch wichtig ist, dass die Leute jeweils die Besten bekommen. Und es gibt Themen zum Beispiel wie Performance-Marketing, da bin ich seit 2016 raus. Da empfehle ich dann beispielsweise den Michael Krüger, selber Makler mit X Angestellten und, und wirklich, wirklich gutem Geschäft. Und dann sage ich, okay, das machst du lieber mit ihm oder mit jemand anderem, äh, weil ich halt einfach sage, es muss transparent und ehrlich sein und Leuten was zu verkaufen, wovon man keine Ahnung hat, ist extrem mhm. Also, ne? Das heißt, wenn der, wenn der gewerbelastige Mensch anfängt äh, und verkauft Versicherungen, von denen er eigentlich gar keine Ahnung hat, weil die halt zu tief irgendwie in so einen speziellen Privatbereich reingehen, zum Beispiel. Man macht nur Gewerbe und geht dann hin und sagt, ich verkaufe Versicherungen für wohlhabende äh, Privatkunden, mit denen ich mich aber überhaupt nicht auskenne, weil ich weiß ja gar nicht, ist das jetzt eine allgefahren -Deckung? Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ist teuer Produkt. Ne? Genauso ja. was halt eben nicht. nicht und damit macht man sich so die Leute kaputt. Und ich auch, ich lebe extrem von Empfehlungsmarkt.
0: Okay, wir, wir drehen das Beispiel nur an einem kleinen Punkt mal um. Wir sagen, er ist äh, Expert oder Schwerpunkt privat damit ich es besser ja. nachvollziehen kann, weil so ist es ja bei uns. Ja. Ähm, und er soll jetzt eben weniger im Gewerbebereich wildern, weil er sich da nicht auskennt. Das heißt, ja. ähm, das Ergebnis auf, auf der, Fall, ja. der, der, der Analyse war jetzt dann zum Beispiel, ähm, er hat einen recht großen Bestand mit einer recht kleinen Vertragsdichte und ähm, man solle sich so positionieren, dass man jetzt eben die Bestandskunden veredelt. Wie würdest du da jetzt die Positionierung, kann man die dann zusammenfassen, ich bin so, so, so für? Oder wie ist dann das Ergebnis dieses Positionierungsgesprächs erstmal? Verstehst du, was das ich Ergebnis,
2: meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das Ergebnis ist in jedem Fall, dass der betreute Agenturinhaber, Makler, wie auch immer, besser darüber Bescheid weiß, was er tut und warum er es tut. Ich habe mehrere Leute, die ich auch als Referenzen nennen kann, beispielsweise Dominik Steinle von der Allianz, der ist extra mit seinem Bruder aus, aus Horgau unten in Bayern äh, zu mir hochgekommen für einen Tag. Und er sagte mir jetzt auch, äh, dass allein nicht diese, diese Sicherheit, die jetzt die Agentur hat, indem sie weiß, wie sie sich von anderen Vermittlern, die im Ort unterwegs sind oder auch von den Banken, die dort auch Allianzprodukte verkaufen, wie sie sich von denen abgrenzt und dass sie ihr ihr warum kennen, dass dadurch jetzt auch bereits, das halte ich jetzt nicht für repräsentativ, aber dass dadurch jetzt auch bereits wirklich schöne Umsatzsteigerungen zustande kommen, weil sie einfach sicherer sind in dem, was sie tun. Also mhm. das ist das, ist das worum, es, worum es mir geht, wenn ich mit den Leuten arbeite. Ich, ich zeige ihnen, ich halte ihnen quasi eine Art Spiegel vor.
0: Und genau, ich, lasse ich erkenne erstmal für mich selber quasi, wer bin ich eigentlich und, und warum mache ich das? Also da sind wir noch immer bei, der, bei dem Blick auf mich selber ja. Ähm, und das ist dann quasi erstmal das Ergebnis, dass ich bei der Positionierung, dass ich erstmal verstanden habe, ähm, was mache ich eigentlich, was ist mein Kerngeschäft, was kann ich richtig gut im Vergleich zu anderen, über dich eben auch den Vergleich gegenüber anderen zu erhalten ähm, und danach schließt sich dann erst der nächste Schritt an, wie äh, transportiere ich jetzt diese Positionierung, die ich jetzt für mich selber gefunden habe, dann nach außen in die dadurch ja gefundene, automatisch gefundene Zielgruppe, richtig? Richtig.
2: Ganz genau das ist es. Das heißt, aus dem, aus dem Warum entsteht halt automatisch das Was, das Wie und das Wo. Und das ist halt einfach, es, fun es funktioniert. Es funktioniert. Das ist, das ist ja das Schöne. Das heißt, die Leute haben irgendwann so den Punkt der Selbsterkenntnis, wo sie dann sagen, okay, ich verstehe, das mache ich deshalb und deshalb sind die Leute bei mir. Ich sage den Leuten einfach immer, wenn jemand, wenn du schon offline erfolgreich bist dann gibt das ja einen Grund dafür. Denn die Menschen haben ja genug Auswahl am Markt, zu anderen Leuten zu gehen. Da wird irgendetwas geben, was du richtig machst, weshalb Leute bei dir kaufen. Da gibt es tausend Möglichkeiten, was das ist. Und es ist mit Garantie nicht so etwas Blödes und Profanes wie Servicequalität und Erreichbarkeit. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Und ja. das ist auch, das ist was, was man voraussetzt und was man erwarten kann, so wie das Leute an sich, dass sie fair und ehrlich sind. Das ist leider nicht immer so, aber man kann das an sich voraussetzen deshalb, ich habe letztens noch bei einem Reiseveranstalter gebucht, wo es hieß, ehrlich unterwegs seid, so und so viel. Wo ich mir denke, hallo, dass du mich nicht bescheißt, da gehe ich an sich <lacht> grundsätzlich mal von aus. Ne? Ja, und das sollte ist, man. Es gibt einfach viel schönere und viel, ich habe so viele Vertriebler kennengelernt in den letzten Jahren. Und da sind, sind so unglaublich gute Leute dabei, Männer und Frauen, jeden Alters. Das sind wirklich tolle Leute und den ganz, ganz vielen ist der Kunde enorm wichtig, weil sie verstanden haben, dass nur wenn der zufrieden ist, man auch Erfolg hat als Selbstständiger. Und mhm. das, das zu verstehen, das versuche ich den Leuten beizubringen. In vielen Fällen klappt es auch einfach. Die, die es noch nicht verstanden haben, verstehen es dann irgendwann.
0: Das heißt, äh, die Positionierung hat erstmal sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, äh, auch mit dem Blick in die Vergangenheit. Wo komme ich her? Warum bin ich dort, wo ich heute bin? Ähm, und jetzt ist aber im zweiten Schritt ja sicherlich so, dass äh, gerade der Vermittler oder Makler ja ähm, sich damit intensiver auseinandersetzen möchte, der sich ja verändern möchte für die Zukunft, der wachsen will, der sich äh, in irgendeiner anderen Form äh, verändern möchte. Das heißt, wenn er jetzt erkannt hat, wo er herkommt und wer er ist, ähm, wie, was ist dann der nächste Schritt, um eben nicht weiterzumachen wie bisher, sondern um jetzt das äh, andere Ziel zu erreichen. Da muss das andere Ziel erstmal definiert werden. Zieldefinition? Und die daraus
2: eine, darauf daraus eine Strategie. Und diese Strategie wird dann entsprechend auch umgesetzt. Also das heißt, im Rahmen auch des, des ersten Tages, normalerweise mache ich einfach immer für den Positionierungsteil einen Tag, wobei wir nie, aber auch wirklich nie mit allem fertig werden, was halt dann dazu führt, dass es Hausaufgaben gibt, dass ich nacharbeite, dass derjenige nacharbeitet. Aber wir kommen immer so weit, dass wir sagen, okay, das ist die Strategie, auf diesen Kanälen wirst du arbeiten, diese Tools wirst du benutzen und, mit diesen Ansätzen arbeitest du künftig. Das ist immer an einem Tag mit drin und dann dauert der halt auch mal bis 19 Uhr ein bisschen drüber. Also morgens um neun oder halb zehn angefangen, mit mal einer halben bis maximal Stunde Mittagspause und dann schön durchgeknallt. Mhm. Also die Zeit vergeht wie im Flug und ähm, einfach weil man sehr, sehr intensiv und sehr eng miteinander arbeitet. Und ähm, wir definieren im Rahmen, also meistens im letzten Drittel werden die Kanäle und die Tools definiert und dann geht es in die operative Umsetzung selten kommen wir dazu oder gerade ich habe jetzt ich habe ja auch mit einem mit einem etwas größeren blauen versicherer regelmäßig zu tun da habe ich jetzt Leute die haben auch mehrere Tage wo man dann am zweiten Tag schon auch sich zusammen hinsetzt und sagt man entwickelt Texte man entwickelt die detaillierte Content Strategie man definiert gemeinsam die die Abläufe man schaltet gemeinsam Werbeanzeigen das sind halt alles Dinge die kriegt man in der Regel am ersten Tag nicht mehr hin aber die sind in ihrer Definition wer macht was werden die am ersten Tag abgehandelt, weil das ist halt auch enorm wichtig, dass es nicht alles beim Inhaber der Agentur oder der, der Makler beim Makler hängen bleibt. Das ja. ist ein ganz, ganz großes Thema, weil halt eben oft macht es dann der Inhaber selber nur, naja, wann setzt der das um? Der soll ja eigentlich Geschäft schreiben. Ne? Und deshalb muss man das dirigieren und delegieren können.
0: Richtig. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch die Abgrenzung, ab bis wohin ist es noch Chefsache und äh, wann habe ich es dann soweit operativ in Maßnahmen runtergebrochen, dass man es delegieren kann. Ähm, aber bevor das kommt mit den Kanälen und Tools, sind wir ja noch, ähm, noch mal einen Schritt zurück bei der Strategie. Es gibt mhm. immer wieder die Diskussion, ähm, wenn man dann Richtung Strategie oder Zielgruppe geht, ähm, sollte man sich jetzt auf eine Zielgruppe an Personen fokussieren oder auf ein Produkt? Jetzt wirst du wahrscheinlich antworten, das ergibt sich ja aus der Positionierung. Ähm, aber gibt es da ähm, allgemeinere Vor- und Nachteile, die man aus deiner Sicht da äh, ziehen kann äh, bezüglich Zielgruppe äh, oder Produktfokussierung? Äh, es ergibt sich
2: tatsächlich. Ja, ich, es ergibt sich tatsächlich aus der Positionierung, wenn sie richtig gemacht ist. Es gibt einen zentralen Nachteil beim Thema Produktfokussierung, nämlich dass Produktpostings in den allermeisten Netzwerken nicht funktionieren. Mhm. Produkt, Also Leute, die mit einem Produkt erfolgreich sind, sind es entweder mit einem extremen Nischenprodukt oder sie sind damit offline, mehrheitlich offline erfolgreich. Zum Beispiel das Thema Presseversorgung. Wenn es davon einfach nicht viele Leute gibt, die das machen und man einen entsprechend weiten Kundenkreis hat, ist man deshalb erfolgreich, weil es halt nicht viele vernünftig können oder dürfen. Mhm. Und ähm, das das ist jetzt, so, wenn man über, über ein Produkt spricht, Volker Büscher, Tierversicherung, ne, ist klar. Aber jetzt hinzugehen und sagen, okay, ich mache jetzt irgendein anderes Produkt, ich spezialisiere mich jetzt auf auf Hausradhaftpflicht, weiß nicht, das macht das macht das Sinn? Es ist es ist dann man ist dann wenn man nicht in der Nische unterwegs ist, ist man sehr vergleichbar nee, und macht geht dann sicherlich halt auch,
0: sicherlich, ja? sicherlich nur für die äh, sehr beratungsintensiven Produkte sind, wie auf der einen Seite die ja. Arbeitskraftabsicherung, äh, Krankenversicherung oder äh, Vorsorge, denke ich.
2: Und Vermögensschadenhaftpflicht für bestimmte Berufsgruppen ist auch sehr spannend. Also ja. ähm, da kenne ich die eine oder andere Agentur, die da zum Beispiel im Bereich Rechtsanwälte sehr stark unterwegs ist. Und das ist ja auch ein, ein Thema, das kann richtig Spaß machen, wenn man da die richtig großen Kanzleien mit 100 und mehr angestellten Rechtsanwälten hat. Ja, also sowas, sowas macht dann Freude. Ähm,
0: ja. Wo, wo fängt da die Zielgruppe an? Also... Ähm ist Akademiker schon die Zielgruppe oder ist es dann erst Ärzte oder erst niedergelassene Dermatologen oder ähm, wie grenzt man das ab?
2: Da kriegst du jetzt eine Juristenantwort drauf. Es kommt darauf an. Also die an. <lacht> Akademiker ist ja so die klassische MLP-Zielgruppe zum Beispiel. Ne? Ja. Also ich finde, Akademiker ist eine zu große Definition, weil man da kein Warum sagen kann. Außer wenn man jetzt sagt, okay, ich bin halt auf Akademiker spezialisiert. Ja, schön. Ne? Akademiker haben einen akademischen Abschluss und Akademiker haben meistens Geld. Aber in der Zielgruppe zu sagen, hey, guck mal, ich, will, ich möchte mit dir arbeiten, weil du hast einen Uni-Abschluss und du hast Geld. Ne? Das ist so, ja, schön. Da ist jetzt irgendwie noch kein Argument mit dabei gewesen von Vermittlerseite. Ne? Ja. Das ist mir persönlich ein bisschen was dünn. Ja. Also, eine, eine Ziel, eine, ist es halt auch die Frage, brauche ich zwangsläufig wirklich eine Zielgruppe? Kann eine Zielgruppe nicht auch ein regionaler Faktor sein? Ich habe immer wieder Agenturen, die sagen, ich wohne in einem kleinen Ort, meine Zielgruppe ist jeder, der in meinem Ort wohnt das kann auch, also auch die Regionalität kann eine Zielgruppe sein. Wenn man jetzt in einem Ort wohnt mit 4000 Einwohnern und im Einzugsgebiet wohnt, vielleicht jetzt im Umkreis von 30 Kilometern insgesamt 16.000 bis 20.000 Menschen, dann macht es mit der Zielgruppe relativ wenig Sinn, etwas anderes als Regionalität zu spielen.
0: Richtig, das, weil das, da das wäre auch meine, meine Frage, dass wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf meinetwegen äh, Hautärzte spezialisiere und aber nur offline unterwegs bin, dann äh, ist die Auswahl an, Ärzten wahrscheinlich relativ gering. Das heißt, dann muss ich ja schon deutschlandweit äh, online aktiv sein, um eine ausreichend große Zielgruppe erreichen zu können. Ähm, allein dadurch, denke ich, ähm, ergibt sich das, dass man sie nicht zu sehr einschränken kann, dann, wenn man offline unterwegs ist.
2: Ja, es, das, das Ding ist, es, es muss einfach passen. Das ist... Das hört sich jetzt leichter an als das hört sich jetzt leicht gesagt an, aber de facto ist es ja so. Ich arbeite tatsächlich am liebsten mit Leuten, die bereits offline erfolgreich sind, weil wenn die Leute offline auch noch nichts auf die Kette kriegen, dann haben wir nämlich zwei Aufgaben. Erstens sie zu positionieren und zweitens erstmal rauszufinden, warum es nicht läuft. Ne? Und ja. Entsprechend ist es einfacher, mit den Leuten zu arbeiten, die halt bereits Vertriebserfolge haben, weil dann brauchen wir nur eine Übersetzung auf den digitalen Kontext und nicht auch noch ein, ein überhaupt erstmal in Gang bringen des ganzen Prozesses, wo ich nämlich auch sage, das ist jetzt nicht wirklich mein Thema, Geschäftsentwicklung, ähm, nee. Das machen, das machen andere Leute und da hat auch jemand vielleicht schon vor Jahren mal irgendwas verpennt, wo dann man jetzt nicht sagen kann, oh, ich mache jetzt online und mache jetzt ein paar Posts bei Facebook und jetzt bin ich plötzlich super reich und super erfolgreich. Also das zu behaupten, wenn das offline noch gar nicht klappt halte ich für grob, fahrlässig bis vorsätzlich falsch. Ja. Also, ähm, das, nee. Deshalb, wenn, wer, wer offline noch nichts kann, muss sich erstmal da überlegen, warum kann ich eigentlich nichts oder warum habe ich keinen Erfolg? Und ist überhaupt der Versicherungsvertrieb für mich das richtige Pflaster?
0: Nee, er hat ja, also, äh, wir gehen ja in unserem Beispiel von dem sehr erfolgreichen, äh, in der Breite sehr erfolgreichen äh, Vermittler erstmal aus, nur hatte bisher ja es ja, nicht geschafft, die Vertragstiefe zu erzielen bei den Kunden. Ähm, und von daher, der ist erfolgreich, aber er ist halt bisher nicht online unterwegs. Und jetzt hat man gesagt, er soll seine Kunden veredeln, er soll die Vertragsdichte erhöhen. Und ja. wäre jetzt der nächste Schritt dann zu schauen, über welche Kanäle und Tools kann ich das schaffen. Und es ist dann dort, wo der Online-Bereich mit ins Spiel kommt. Frage. Richtig.
2: Genau, das, das ist, das ist der, der Punkt, wo man dann wirklich dezidiert schauen muss. Was mache ich online, was mache ich offline? Und es ist, es ist halt auch wirklich nicht so, dass man zwingend alles nur online abbilden muss, bloß weil das irgendwer sagt. Es gibt viele Leute, die irgendwas sagen und selbst wenn es irgendwer mal geschrieben hat, ist das noch lange nicht richtig. Ja, also die, die beste Strategie ist fast immer eine Mix-Strategie, außer für Leute, die halt wirklich an einem Ort sitzen, wo sie vor Ort niemanden haben für die kann es sein, dass man halt wirklich komplett auf Printplakat und alles drum und dran verzichten kann, die auch keine Broschüre brauchen und nichts. Aber für jeden, der auch vor Ort Kunden hat, muss man darüber nachdenken, macht ein Format, ein klassisches Format zusätzlich oder als, als, als Aspekt eines einer Multikanalvertriebsstrategie Sinn. Und auch wenn ich sehr digital affin bin, ich bin auch immer ein großer Freund von Sachen, die haptisch sind, die man Leuten in die Hand drückt, sofern die irgendwie geil sind. Das ist meistens eine Broschüre nicht. Aber es gibt auch coole Broschüren. Vorausgesetzt, das Bildmaterial ist geil. Das Layout hat jemand gemacht, der Ahnung hat und das nicht für 2,50 die Stunde umgesetzt hat. Und man hat es nicht auf billigem 80-Gramm-Papier gedruckt. Also mhm. ich denke, du verstehst, was ich meine. Ja. Ich bin ein großer, großer Freund davon, Sachen so zu machen, dass es, der, dass es dem Kunden Spaß macht. Ich versuche immer vom Kunden aus zu denken. Meistens klappt das auch. Äh, ne, wenn ein neues Versuch auch wirklich praktische Umsetzung wird. Ähm, es, es geht halt wirklich darum, es geht um, um Erlebnisse. Es geht darum, den Leuten was zu, was zu bieten. Und da sind wir auch wieder beim Warum. Warum soll, ich mit, warum soll ich bei dir den Vertrag machen? hatte jetzt Freitag eine Agentur da von der Allianz, ne, wo, wo einfach sich rausstellte, dass, dass er auch einfach sagte, ich bin kein typischer Vertriebler. Ich bin, gehe den Leuten, glaube ich, einfach zu wenig auf den Sack. Und dann sage ich ganz ehrlich, lieber Frank, genau deshalb bin ich jederzeit dein Kunde. Mhm. Weil er eine fachliche Tiefe hat, weil er, weil er unglaublich gut beraten kann und weil er den Leuten auch das Gefühl gibt, du entscheidest. Und nicht, du machst das, weil ich das will und weil ich Vertriebsdruck habe, sondern du entscheidest dich für mich, weil du bei mir richtig bist. Und so jemand wird mit mir immer einen Vertrag schließen, weil ich mit solchen Leuten arbeiten will. Mhm. Und es gibt auch andere Vertriebsansätze, klar. Aber manche Leute brauchen auch den Pushy-Vertriebler. Da ist auch nichts gegen einzuwenden. Es gibt dann trotzdem immer wieder Kunden, die haben da keinen Bock drauf. Und wir, wir müssen in unserer gesamten Strategie einfach gucken, wie ist dieser Mensch drauf? Und wie kommt er bei den Leuten an? Und auf welchem Kanal können wir diese Art, wie er oder sie arbeitet, am besten übersetzen und, und zum Ziel führen? Das ist, mhm. das ist ja dann die Kunst. Das ist dann die Kunst. Ich, ich helfe zum Beispiel immer gerne dabei, sowas in einen Claim zu fassen, also in einen, einen Leitspruch, den man auch in verschiedenen Medien dann verwenden kann. Ähm, man kann, braucht es aber auf jeden Fall für intern, dass man sagt, wie möchte ich arbeiten, wie stelle ich mich auf, welche Werte vertrete ich. Mhm. Und auf Basis dessen entwickelt man dann die Ansprachkonzepte, entwickelt man Texte, die, allein die, die Beschreibungstexte auf einer Website oder in den, in den Social-Media-Kanälen die sollen einheitlich sein, die sollen auf die Marke und auf die Positionierung einzahlen. Tun sie das nicht, ist da geschludert worden. Mhm. Und daraus ergibt sich dann, eine, daraus ergeben, ergeben sich so vielfältige um um Umsetzungschancen, dass die Leute dann eher die Frage haben, oh Gott, wann mache ich das eigentlich alles? Und dann sage ich den Leuten immer, stellt euch verdammt nochmal einen Werkstudenten ein. Es gibt kaum etwas, was sozialversicherungstechnisch so unglaublich günstig ist wie ein Werkstudent. Der ist günstiger als eine 450-Euro-Kraft. Und lasst jemanden, der Bock auf die Themen hat, eure Kanäle bespielen, challenged, also ähm, fordert mit sorry, Agentursprache, fordert mit denen Dinge heraus, ähm, ob das wirklich so richtig ist. Guckt, warum Sachen funktionieren oder nicht funktionieren. Setzt ein Monitoring auf. Mhm. Sorgt dafür, dass ihr einen Blick darüber habt, was ihr tut. Und wieder der Agentur sprecht, guckt auf den Return on Investment oder bwl sprecht. Sorgt dafür, dass ihr wisst, wo euer Geld hinfließt. Investiert nicht mal eben 2.000 Euro in eine Printanzeige, wo ihr nicht nachprüfen könnt, ruft jetzt jemand eigentlich an aufgrund dieser Anzeige. Da muss man eine entsprechende Marketing-Telefonnummer verwenden, also eine Nummer, die extra dafür ist, dass sie diesen Anruf erfasst, damit ihr sonst gar nicht, Sonst wisst ihr ja gar nicht, kam das auf Basis dieser Anzeige. Dafür mhm. kann man so viel Geld verbrennen. Und ich kenne so viele Leute, die jedes Jahr tausende Euro in Print stecken, aber gar nicht wissen, ob das das bringt. Mhm. Und in Online kann man es wunderbar nachprüfen, ob es etwas bringt. Insofern finde, sage ich immer, wenn du jetzt 10.000 Euro im Jahr hast und steckst die komplett in Print, mach da mal lieber 60-40 und steck 60 in Online, also mhm. 60 Prozent. Ne? Das, das kannst du dann wenigstens nachprüfen.
0: Und wie tief geht dann deine Begleitung? Also wenn jetzt der Vermittler bisher keinerlei Online-Aktivitäten verfolgt hat, er hat vielleicht sein Facebook-Profil ist in einigen Vermittlergruppen aktiv, aber jetzt nicht für seinen Betrieb. Jetzt kommt ihr über die Positionierung, die Strategie, über die Kanäle dahin, dass er sagt, ähm, es würde Sinn machen, hier eben zum Teil jetzt Online-Kanäle hinzuzunehmen. Ähm, wie weit nimmst du ihn dann da noch mit an, der Hand, an, an die Hand? Äh, wie lässt sich das darstellen? In welcher Tiefe? also wir welchen Setup Zeitraum Kant, Ja, ähm, das ist
2: individuell und kommt darauf an, was gewünscht wird. Auch okay, hier geht es wieder nach dem, was der Kunde haben will. Um, generell Setup von Kanälen immer, weil man da dann ja auch die entsprechende Message rüber transportieren muss. Das heißt, Anlegen von einem LinkedIn-Profil, Anlegen von einem Xing-Profil, wobei ich persönlich gerade mein Xing-Profil beantragt habe, komplett platz zu machen, weil ich momentan nicht mehr an Xing glaube. Um, sowas, also das, das Aufsetzen von Profilen immer auch Schalten von rudimentären Facebook-Kampagnen, ich bin seit 2016 da raus, bis 2016 habe ich vier Jahre lang monatlich mehrere tausend Euro in sehr erfolgreich in Facebook-Kampagnen gesteckt. Nur da war der Algorithmus noch ein anderer. Mhm. Da haben die Anzeigen, da hat man für unter einem Cent noch Klicks bekommen auf einer Traffic-Kampagne. Das ist heute schon eine Herausforderung. Und ähm, ich kann den Leuten immer generell äh, dann klar zeigen, wie sie eine Facebook-Werbung schalten. Wenn das da aber zum Beispiel mehr in die Tiefe geht oder die mit differenten Anzeigegruppen oder klar, dann noch unterhalb der Anzeigengruppe mit verschiedenen Anzeigen in einer Kampagne arbeiten, klar ja. kann ich das, aber ich möchte es nicht machen. Ne? Das heißt, ich zeige denen einmal, wie man den kompletten Prozess durchgeht, Kampagne, Anzeigengruppe, Anzeige, zeige, erkläre denen, wo man darauf achten muss beim Gesamtziel einer Kampagne. Ähm, aber sobald das dann da kleinschrittiger wird oder mehrfach Dinge sind, dann sage ich denen, mach das mit jemandem, der das regelmäßig tut. Denn ich möchte, dass ihr die besten Ergebnisse bekommt. Und
0: also Hast deshalb, du dann ein entsprechendes mit Texten, Netzwerk, mit dem du da zusammenarbeitest, dass du da Hilfestellung geben kannst, die richtigen Personen zu finden? Also ich kenne im Zweifelsfall immer
2: jemanden, der es kann. Und wenn ich es nicht kann, schreibe ich es in mein Netzwerk an. ein und dann meldet sich jemand, der es kann. Also... Ähm, das ist halt dann der Vorteil, wenn man, dann, wenn man da sowohl bei Facebook als auch bei LinkedIn jenseits von 2000 Kontakten unterwegs ist. Es gibt immer irgendwen, der kann und man hat eine entsprechende Reichweite, weil es ja auf einem, auf einem eigenen Profil immer sehr viel mehr ausgestrahlt wird, als wenn man jetzt eine Seite hat auf LinkedIn oder auf Facebook. Also das heißt, ich kann auf meinem eigenen Kanal schnell mehrere tausend Leute erreichen, äh, wofür ich bei einem bei einem Kanal, also wenn ich eine Unternehmensseite habe, definitiv Geld investieren muss. und ähm, Insofern, ich kann im Zweifelsfall immer jemanden benennen, der es kann oder zumindest eine Empfehlung aussprechen, mhm. ähm, weil es mir halt eben sehr, sehr wichtig ist. Für mich zählt, und das hat mir letztens auch schön ein Kunde geschrieben, ähm, für mich zählt jeder einzelne Vermittler. Das sind für mich keine Nummern, das sind für mich Menschen. Ich bin da... Ich, mir ist Empathie sehr, sehr wichtig und ich möchte wirklich die Leute verstehen. Und ich möchte jedem nicht nur das Gefühl geben, sondern die Sicherheit, dass, dass ich bei, bei ihnen auch genau das tue, was sie wollen. Und nicht irgendein vor, vorgefertigter Murks, wie das die ein oder andere Unternehmensberatung mit so einem schönen Baukastensystem macht. Klar habe ich eine Strategie, die ich immer wieder anlege, aber trotzdem kriegt jeder ein ganz individuelles Ergebnis. Mhm. Und das macht für mich eine hervorragende Beratung aus.
0: Mhm. Also, ich merke, es ist schon in jedem Punkt einfach sehr individuell, was ja erstmal sehr positiv ist, ähm, was es für den äh, ersten Augenblick natürlich etwas schwer macht, es greifen zu können, ähm, was dann äh, konkret die, die Maßnahmen sein können. Deshalb, wenn wir haben jetzt auf der einen Seite einen Betrieb, der sich dann auch durch dich begleiten lässt, dazu Hätte ich äh, mal eine Frage grundsätzlich, das ich denke, das wird den Hörer da auch den Interessierten äh, interessieren. Äh, wenn ich mir einen Profi mit ins Haus hole, der mich da an die Hand nimmt und äh, bei, dem, bei der Umsetzung begleitet. In, mit welchem Umfang äh, finanzielle Investitionen in mein Unternehmen muss ich denn da rechnen und über welchen Zeitraum zieht sich so ein Gesamtprojekt in der Regel? Mhm. Also auch in Zeitinvestitionen also, ja. im Prinzip, nicht nur Geld. Ja. Wir
2: müssen vorerst einmal kurz definieren, welche Formate es gibt. Also es gibt die klassische Gruppenschulung. Eine klassische Gruppenschulung sind halt mehrere Leute auf einem Haufen. So wie bei einem Meeting, viele kommen rein, nichts kommt raus. Also so ganz so, ganz so platt ist es nicht. Aber für mich persönlich habe ich noch nie so gute Feedbacks bekommen aus, wie aus einem Workshop mit den Leuten eins zu eins oder halt mit dem Team und mir oder in einem Einzelcoaching. Also das heißt, ich unterscheide Gruppenschulung, Positionierungsworkshop oder Workshop generell und Einzelcoaching. Eine Schulung ist immer damit verbunden, dass du extrem viele Leute auf einem Haufen hast mit einem meist sehr heterogenen Wissensstand und du es nie schaffst, alle glücklich zu machen. Ja. Und das ist, das ist auch das, weshalb ich für mich auch offen sage, ja, ich mache Schulungen, aber ich mache Schulungen am liebsten nur als Kick-Off für eine anschließende Coaching-Phase. Das mache ich jetzt auch gerade bei einer Versicherung. Wir haben da Schulungen gemacht. Die äh, Feedbacks auf die Schulungen, die waren so im Schnitt bei einer 2, 2 minus, was okay mhm. ist, aber nicht ganz meinen Leistungsanspruch entspricht. Jetzt die Rückmeldung auf die individuellen Coachings sind 1 plus mit Sternchen. Also alleine da sieht man schon, was eine individuelle Begleitung bringt. Einzelcoachings ist dann halt nochmal, nenne ich vor allem Formate, wo man dann wirklich eins zu eins nur sitzt und den Leuten beim Setup von, äh, von den Kanälen etc. hilft oder halt wirklich ganz mit, mit einer Person wirklich nur ans Eingemachte geht. Ähm, zum, zum Pricing, also wir machen das hier bei der bei Dotcom der generell so, dass wir mit Tagessätzen arbeiten. Mhm. Man kann sich auf Basis des Tagessatzes auch den Stundensatz ausrechnen. Das ist relativ einfach. es sind acht Stunden. Und dadurch, wenn du den Satz durch die acht Stunden teilst, kommst du auf den Stundensatz. Mhm. Der Tagessatz liegt regulär bei 1250 Euro netto. Das sind brutto irgendwas um die 1,5. Mhm. Das ist das, was halt regulär gecharged, gechar Das ist schon wieder Agentursprache. <lacht> was berechnet wird, wenn ich im Einsatz bin bei Gesellschaften oder in größeren Projekten. Natürlich gibt es da Sonderkonditionen. Sonderkonditionen gibt es bei der Buchung von mehreren Projekttagen ab einer gewissen Summe. Ich mache generell auch meistens oder eigentlich fast immer Sonderkonditionen, wenn mich ein einzelner Vermittler oder Makler anfragt. Das heißt, für, für den berechne ich dann nicht die 1.250, sondern dann gehen wir dann da schon noch ein paar hundert Euro runter. Mhm. Ähm, das ist allerdings dem geschuldet, dass wenn, dass ich halt einfach sehe, wenn ein einzelner Vermittler hinkommt und sagt, okay, ich bin bereit, jetzt sagen wir 1.000 Euro zu investieren für einen Tag mit Sebastian Heidhoff, dann möchte ich auf der anderen Seite auch sagen, okay, dann nehme ich dann jetzt einen gewissen Gewinn von dem Unternehmen einfach mal weg, weil ich sage, mir ist... Ich sehe da eine enorme Wertschätzung dieser Einzelperson, die sagt, ich gehe aus meiner Tasche hin und verlange jetzt nicht von meiner Gesellschaft oder von meinem Maklerpool oder wem auch immer das zu bezahlen, sondern ich weiß, was es wert ist. Und dann sage ich, okay, ich belohne das dafür, dass ich sage, unser Anteil wird kleiner. Das ist halt der Vorteil, dass ich hier bei uns für den ganzen Bereich verantwortlich bin. Ich kann das eigenverantwortlich entscheiden. Und Natürlich ist es halt so, wenn du ein großes Projekt hast oder wenn du eine Gruppenschulung hast, kostet der Tag mehr, weil du halt mehr dafür zu tun hast. Du hast noch die Vorbereitung etc. etc. Aber ja. generell ist es halt so, die 1250 netto sind der normale Tagessatz und es gibt Sonderkonditionen im Fall des ein der, Einzel der Einzelbuchung von einer einzelnen Agentur. Oder wenn man halt sagt, man macht ein großes Projekt, das über ein ganzes Jahr läuft, auch dann gibt es Sonderkonditionen, weil ne, das ist halt Mengenrabatt. Ja. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick viel an. Auf der anderen Seite, wenn man äh, überlegt, was ein, Re was ein ähm, Rechtsanwalt auf den Tag nimmt oder ein Steuerberater. Ähm, mir hat letztens noch eine Agentur gesagt, äh, es war ein Meilenstein in ihrer Agenturentwicklung und er investiert regelmäßig auch einmal im Jahr zweieinhalbtausend Euro in den Tag, wo er sich mit seinem Rechtsanwalt-Wirtschaftsprüfer zusammensetzt. Also zweieinhalbtausend Euro äh, netto. Das für jemanden zu investieren, wo es in Anführungsstrichen nur um die Zahlen geht, ist halt gut, ist eine große Agentur, aber trotzdem, es hat auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Und Wenn so, gerade so jemand dann hingeht und sagt, es war, war für mich einfach etwas, was mich super viel weitergebracht hat, weil ich jetzt endlich weiß, was ich tue und warum ich es tue, dann, mhm. dann entsteht da halt erstmal ein Bewusstsein für, für Geld und Gegenwert. Es muss Preisleistung muss stimmen.
0: Ja.
2: Das ist mir unglaublich wichtig.
0: Ich finde es auch fair, dass du eine schöne Geste, dass du da auch drauf eingehst, den Einzelkämpfern, sage ich mal, entgegenkommst, um denen dann die Chance zu geben, ebenfalls eine professionelle Begleitung installieren zu können. Da wäre auch die Frage, ab, ab welcher Entwicklungsstufe unternehmerisch macht es denn Sinn, sich dem Thema zu widmen? Wir sagten ja vorhin schon, dass man setzt jetzt weniger auf der grünen Wiese auf als im bestehenden Betrieb. Ab welcher Betriebsgröße äh, macht es denn Sinn, um so eine Strategie, die man entwickelt, dann tatsächlich auch in der Praxis umsetzen zu können und nicht in der Schublade verstauben zu lassen, weil man im in, in Alltag gar nicht mehr dazu kommt, dann diese Maßnahmen, die man sich eigentlich vorgenommen hat, tatsächlich auch umzusetzen, weil niemand da ist zum Delegieren? Mhm. Ähm, ja. Ich denke, da braucht man ja einen gewissen äh, personellen Background auch, um das dann mit Leben zu füllen, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
2: Ja, das ist tatsächlich immer der limitierende Faktor. Ähm um, um vorher nochmal eine Sache von dir anzugrenzen, also wie das mit der Betreuung so ist, wenn wir jetzt ein, ein großes Projekt haben, wo man beispielsweise, ich habe jetzt, hab jetzt beispielsweise eins, das kam halt erst Schulungsphase, dann Coaching-Phase mit paralleler Betreuung über eine Facebook-Gruppe, ähm, da ist es dann halt eben wirklich so, dass man, dass man sagt, wir haben eine, eine Rundum-Betreuung, die zieht sich über ein Jahr. Mhm. Ähm, normalerweise ist es so, dass ich tendenziell eher den, den Kick-Off mit den Leuten mache und die enable, also ihnen ermögliche, möglichst viel selber zu tun, weil ich gebe ganz offen zu, eine langfristige Begleitung wie so eine Art Coach oder sowas, da sehe ich mich nicht. Also ja. das kann ich machen, das ist aber alleine aufgrund eines Stundensatzes von rund 150 Euro netto für die meisten Leute einfach schlicht ergreifend zu teuer. Ähm, das rechnet sich für die nicht. Und da sage ich den Leuten lieber, okay, wir machen einen Eintägigen Workshop und machen im Nachgang vielleicht nochmal irgendwie zwei oder dreimal zwei Stunden so ein Go-To-Meeting, Skype for Business, was auch immer und machen haben noch ein bisschen Kontakt über, über Facebook, LinkedIn, E-Mails und dann helfe ich euch dabei, dass ihr möglichst viel selbst hinbekommt und dann machen wir halt alle paar Monate mal ein Telefonat und ihr berichtet mir, was ihr alles Geiles hingekommen habt. Und also deshalb, ich bin gar nicht so sehr an einer mittelfristigen Betreuung von den Leuten interessiert, weil mhm. es für die meisten halt einfach sich nicht rechnet. Und weil ich halt einfach sage, Hilfe zur Selbsthilfe finde ich immer viel besser, als wenn ich langfristig das Händchen halten
0: muss. Ja, ich denke, also, man macht, ich man muss glauben, die Hilfestellung geben, ein Zielsystem zu entwickeln, was, was, was man auch kontrollieren kann, also entsprechendes Controlling für diese Aktivitäten dann einzuführen auch.
2: Ganz genau. Also das da, darum, darum geht es halt bei den, wenn, wenn ich mit den Leuten arbeite, die sollen auch möglichst viel selbst können. Kannst du mir nochmal eben zwei Stichworte geben zu der Frage, die du eigentlich gestellt hast? <lacht>
0: ja, also ja, die, <lacht> die Frage war, ab welchem äh, ja, personellen Rahmen macht denn ähm, so eine Positionierung und, und Strategieentwicklung Sinn, dass es dann auch wirklich umgesetzt werden kann?
2: Ab dem Zeitpunkt, wo jemand wirklich dann noch Zeit dafür hat. Das kann ein Einzelkämpfer sein. Ich gebe allerdings zu, ich hatte noch, meines Wissens noch nie mit einem Einzelkämpfer, der nicht zumindest noch eine Bürokraft an der Hand hatte, zu tun. Also das, also an sich, Einzelkämpfer plus Bürokraft oder Azubi ist eigentlich der, der Mindeststandard. Und alles, was darüber hinausgeht, ist nett. Ich habe demnächst eine, eine größere Agentur, wo auch wirklich dann alle mitmachen wollen, Chef und mehrere Trainees noch und blub, blub, blub. Und wo ich gefühlt dann irgendwie ein, äh, ein, Dutzend, ein Dutzend Leute dann da zur Verfügung habe, die aber alle sagen, wir haben Lust, unseren, unseren Chef in den Themen zu unterstützen. Und das ist natürlich das absolute Nonplusultra. Wenn man also wirklich ja. sagt, man haben den Chef, der gibt die Richtung vor. Wir haben zwei, zwei junge Leute, die, die da richtig mit Feuer geben und sich darüber auch profilieren wollen, dass sie da Gast geben. Und wir haben halt dann noch das, das Team aus den... Ähm, aus den Kundenberatern und den, den ähm, Bürokräften, wenn die alle mitmachen und alle nach Kräften unterstützen, da braucht ja jeder nur eine halbe Stunde am Tag zu investieren und man hat so viel mehr Zeit dafür, als jeder andere, der das selbst machen muss, je aufbringen. Ja. Also deshalb, es geht ab der, Zeit, ab der Möglichkeit, was zu tun. Also dann ist die, ist die Größe unbegrenzt. Also je mehr, desto besser natürlich. Klar. Standard Klar. sind die Leute, die bei mir sind, meistens ein bis, ein bis sechs Personen. Das, ja, ist, so denke, momentan das ist auch
0: die, genau. die Betriebsgröße so des unabhängigen Maklers oder Vermittlers in der Regel in dem Range. Ja. Und genau. ähm, okay, dann haben wir das mal ein bisschen ähm, konkretisiert und äh, dass sich besser jeder was drunter vorstellen kann, um jetzt, wenn jetzt jemand sagt, grundsätzlich, ich finde es einen sinnvollen Ansatz, dass ich mich auch mal mit dem Thema Positionierungsstrategie auseinandersetze. Ich möchte jetzt nicht damit starten, dass ich mir gleich den Profi schon ins Haus hole, ähm, gibt es so ganz einfache 1, 2, 3 Tipps zum Starten, wo du sagst, dann stell dir doch einfach mal selber die oder jene Frage, ähm, mit der jeder mal beginnen kann und dann vielleicht merkt ähm, ab einem gewissen Punkt, dass er jetzt so weit ist, dass er sich einen externen vielleicht zur Hilfe nehmen möchte, aber dass er erst mal selber anfangen kann. Also da gibt es
2: tatsächlich den ein oder anderen Artikel, den ich in der letzten Zeit veröffentlicht habe, wo solche Themen behandelt werden. Mhm. Also auf, auf meinem Profil bei LinkedIn, man gibt also einfach nur meinen Namen bei Google ein. Der erste Sucheintrag ist mein LinkedIn-Profil. Das kann man auch öffnen, wenn man nicht dort registriert ist. Und da sind alle 61 Artikel der letzten 24 Monate wirklich komplett chronologisch aufgeführt. Prima. Man kann sich auch... Man kann sich auch sonst einfach mal an mich wenden. Man kann sich auch immer gerne auf LinkedIn oder Facebook mit mir mit vernetzen. Ich teile die Teile da auch immer, wenn ich sie gerade veröffentlicht habe. Es gibt die Website morethandigital.info, glaube ich, ja, wo ich, glaube ich, 15 Artikel, wo auch mehrere versicherungsspezifisch sind. Da geht man einfach oben rechts auf Autoren und da bin ich eher an zweiter Stelle. Da sind auch mehrere Themen mit drin. Also ich, ich gebe den Leuten eine Menge Material an die Hand, wo sie auch einfach selber erstmal gucken können, welche Themen habe ich eigentlich und auf was, auf was möchte ich gehen. Und mhm. das ist mir halt auch wirklich wichtig. Also ich, ich, ich bin da vielleicht manchmal etwas zu altruistisch unterwegs, aber ich habe halt wirklich ein, ich habe ein Herz für diese Branche. Ich liebe die Versicherungsbranche und fast alle, die in ihr arbeiten, ich muss das leider etwas einschränken. Es gibt auch ein paar Leute, die ich nicht mag, aber es sind relativ wenige. Und ähm, ich, halt, ich will den Leuten einen Mehrwert bieten. Deshalb auch die, die Zusammenarbeit mit der, mit der Uni in, in Heidenheim, mit der DHBB. Ja. Ähm, da sind ja auch Verbindungen zum VGA, zum Führungskräfteverband der Assekuranz, äh, wo ich künftig auch das eine oder andere Mal an den Start bringen möchte. Weil mir geht es darum, den Leuten wirklich zu zeigen, was könnt ihr auch alles selber machen und fallt vor allem auch nicht auf irgendwelche Vögel rein, die euch äh, horrende Zahlen versprechen, am besten noch gratis, sondern hinterfragt mal ein bisschen. In einer betriebswirtschaftlichen Rechnung kann nichts, was euch Zeit kostet, gratis sein. Das ist einfach nur Schwachsinn. Also ne, alles, Richtig. was ihr Zeit investiert, ist nicht gratis, weil ihr müsst mindestens 100 Euro Unternehmerstundenlohn rechnen, ansonsten äh, ist einfach faul in eurer, in eurer Berechnung. Ne, also insofern, passt einfach auf, wo ihr euer Geld investiert.
0: Einzige Ausnahme, aber dazu muss man kein Geld investieren, ist unser Podcast, der ist gratis. <lacht>
2: Ja, der ist, auch, der ist aber auch preiswert, weil er ist ein Mobile-Mac-Quatsch. Der ist nicht preiswert, der ist wertvoll. Entschuldigung, das müssen wir, glaube ich, rausschneiden.
0: Das, Nein, wir, wir, ich, wir lassen das ja. drin. Das ist alles live. Aber wir okay. verlinken auf jeden Fall die, die Artikel in LinkedIn und, bei, und auch Modern Digital den Link. Dann kann sich jeder, der interessiert ist, da noch ähm, mehr Anregungen holen. Aber du hast es gerade schon mir eine Frage vorweggenommen, die ich auch noch stellen wollte, so quasi die negative Abgrenzung. Äh, was kannst mhm. du denn als Experte äh, empfehlen, was man auf keinen Fall machen sollte, äh, wenn es um ja, Positionierung und Digitalisierung geht? Gibt es da noch zwei, drei äh, Punkte mhm. oder also das auf keinen Fall, bitte?
2: Ich möchte ja am liebsten möglichst wenig Leute vor den Kopf hauen. Wobei manchmal haben sie das verdient. Ähm, mir persönlich, ich bin ein gelernter Versicherungskaufmann. Also ich habe zum Beispiel sowas, was ich auch immer Kaufmannsehre nenne. Mir ist es extrem wichtig, dass man für eine Leistung, die man bekommen hat, bezahlt, aber dass man zu dem Zeitpunkt bezahlt, wo man zufrieden ist. Wir haben an sich als Agentur immer so ein, so ein Berechnungsding, wo man zum Beispiel sagt, man zahlt 50 Prozent des Rechnungsbeitrages vor der, des, dem Termin und 50 Prozent danach oder, oder 65, 35 oder was auch immer. Mhm. Ich habe es bei mir so eingeführt, dass ich für, für meine Einzelworkshops, also für die Eintagesdinger, 0 100 mache. Das heißt, nach dem Workshop kriegt man eine Rechnung, die man dann mit 10 oder 14 Tagen Zahlungsziel nach Durchführung, also erst die Ware, dann das Geld bezahlt. Und wenn ich höre, dass es Leute gibt, die sich zwölf Monate im Voraus etwas bezahlen lassen, von dem man nicht weiß, dass es etwas bringt, wovon es nicht genügend Beweise gibt, dass die Dinge wirklich funktionieren, da werde ich persönlich extrem hellhörig. Mhm. Weil für mich ist es einfach wichtig, dass die Leute sagen, ich bezahle dich aus Überzeugung, weil ich weiß, dass, was du machst. Das hat mir was gebracht und ich habe dich ja erlebt. Das bezahle ich gerne. Und ja. dann gibt es andere Anbieter, die, die nehmen zwölf Monate im Voraus, am besten noch irgendwie 1.000 Euro im Monat, wo ich mir denke, das ist eine Summe, das ist Stolz. Ähm, wenn ich jetzt hingehe und müsste, 12, müsste wirklich hingehen, 1.000 Euro im Monat zu bezahlen, dann erwarte ich da einen enormen Gegenwert also für 1.000 Euro im Monat hat, kann ich mir wirklich schöne Dinge kaufen. Ne? Da kriegt man einen hervorragenden maßgeschneiderten Anzug für oder zwei Paar richtig gute Schuhe. Also richtig, richtig, richtig ne? gut. Ja, oh, oh, schöne Krawatten, <lacht> ja. weil Ganz, ganz ehrlich, da bin, da bin ich ja persönlich auch jemand, ich lege zwar Geld auf gute Kleidung, aber auf der anderen Seite spare ich auch gerne. Ne? Also das heißt, äh, ich habe jetzt mir noch nicht irgendwie ein paar olden Schuhe für 800 Euro gekauft, auch wenn das wirklich hübsche Dinger sind, aber es gibt auch für unter 300 Euro noch vernünftige Schuhe. Das also das ist man muss es auch echt nicht zum Fenster rauswerfen. Das, das ist das, was ich damit meine. Achtet drauf, wenn, wenn ihr unterwegs seid, sind, sind Bewertungen von, also da kommen wir wieder bei Bewertungen und Empfehlungen an. Ich sammle ja zum Beispiel Empfehlungen auf LinkedIn. Ich bin jetzt bei knapp unter 70. Ich habe da ungefähr ein Drittel sind Kunden, ein Drittel sind Kooperationspartner und Leute, die meine Artikel und Arbeit generell geil finden und ein anderes Drittel sind Kollegen. Das heißt, es ist gleichzeitig ein Arbeitszeugnis, ein, ein Lobhudelei von Leuten, die einfach Fans sind und auf der anderen Seite aber eben auch Kunden stimmen, wo dann noch immer explizit drinsteht, war, ist Kunde von mir oder Kunde gewesen, wo einfach dann Leute hingehen und sagen, ich stehe mit meinem Namen dafür, dass ich bei Sebastian war und ich fand das geil, was er gemacht hat. Und das ist halt was, wo ich den Leuten sage, achtet darauf. Das sage ich auch den Agenturen. Sorgt dafür, dass ihr Bewertungen, dass ihr Empfehlungen habt, dass Leute sagen, ich bin gerne mit dem unterwegs, weil es mir etwas wert ist. Das ist für mich unglaublich. so also Wertschätzung, das, das ist wichtig. Achtet darauf, dass die anderen Leute eure Wertschätzung und euer Geld wert sind.
0: Okay, prima. Das ist doch auf jeden Fall mal ein guter Hinweis. Auf der einen Seite achtet auf das Pricing-Modell. Ähm, soll ich erstmal zahlen und hoffe dann auf eine vernünftige Leistung oder kann ich erstmal die Leistung sehen äh, und weiß dann auch, für was ich bezahle? Und auf ja. der anderen Seite, ähm, um dann einen guten Eindruck zu bekommen, bevor ich mir jemanden hole, kann der denn entsprechende Referenzen äh, vorweisen und mich da mal schlau Richtig. machen. Richtig. Sebastian.
2: Es gibt ein, ein, ein es gibt ein sehr ja. geiles Video von einem ähm, bayerischen äh, Kabarettisten oder Comedian Harry G. Wird H-A-R-Y H A R, H -A -R, -R -Y und dann ein neues Wort, einfach nur das G geschrieben. Mhm. Gebt mal bitte äh, bei YouTube ha Harry G. Und dann das Wort Coaches ein. Und gleichzeitig aber bitte noch, damit ihr dann nicht über mich noch lachen könnt, gebt auch noch mal ähm, Harry G. Und Unternehmensberater oder Consulting ein. Da gibt es zwei geile Videos. Und ähm, nach dem einen Video wisst ihr, was ein, was ein Consultant macht, <lacht> was auch leider vielfach stimmt. Und auf der anderen Seite wisst ihr auch genau, wo ihr hinhören müsst, wenn es um das Thema Coaches geht. Also nur so als kleiner Hinweis.
0: Okay, perfekt. Verlinken wir in den Shownotes. <lacht> 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 kann man it, sich it, das anschauen. Yeah. Um, ja, ich denke, ähm, wir haben auf jeden Fall dann mal den, einen schönen Rundumschlag gemacht. Was kann man sich äh, konkrete unter Positionierung und Strategiefindung vorstellen, soweit man das eben im, äh, im Groben oder im, im, im Großen, konkretisieren kann, weil es natürlich immer eine ganz individuelle Einzelsituation ist, auf die man dann in der Praxis eingehen muss. Aber ich denke, das war trotzdem auf jeden Fall mal ein schöner Überblick. Danke erstmal dafür, dass du Sehr dir gerne die Zeit genommen hast. Und ich würde jetzt gerne, unabhängig von den Inhalten, dir noch zum Schluss einfach kurz vier Fragen stellen. Kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Einfach von dir persönlich die Antwort. Die erste Frage wäre... Mit wem würdest du denn gerne mal Abendessen gehen? Ob jetzt lebend oder äh, tot inzwischen. Ähm, welche Persönlichkeit würdest <lacht> du da mal gerne äh, treffen?
2: Oh, das ist einfach. Oliver Bäte. Dann werde ich, dann ich möchte ihn nämlich gerne mal fragen. Ähm, Warum, warum ich ernsthaft gezwungen bin, sein Profil auf LinkedIn immer als Negativbeispiel zu verwenden, wenn es um Profile geht, wie man sich eigentlich als äh, Unternehmenschef positioniert. Denn das finde ich einfach, einfach schade, dass der quasi Bundeskanzler der Versicherungswirtschaft da ein Profil hat, was ich den in zehn Minuten nachbauen kann. Und ähm, Postings, die zwar wirklich schöne Bilder haben, aber wo man irgendwie nicht nah an den Menschen rankommt. Ich glaube, dass er dass er sehr viel schöner kommunizieren kann, weil ich halte ihn für einen absoluten Visionär, einen genialen Strategen und ähm, ich hoffe, dass ich wirklich mal mit ihm darüber sprechen kann, weil momentan ist sein Profil gibt nicht das her, was dieser Mensch als, als Lebenswerk geleistet hat. Da äh, Wir haben letztens einen Artikel in New Finance dazu gehabt, da haben wir ganz viele Namen genannt von Leuten, die es halt einfach alle besser machen und ähm, die aber dann zu mir selber gesagt haben, oh, ich fand jetzt mein Profil jetzt nicht so überragend, aber dann sage ich, hey, man merkt aber den Menschen. Und das klappt bei ihm noch nicht. Da würde ich ihm gerne helfen.
0: Dann sollte er, wenn er das hier jetzt hört, sich bei dir melden.
2: Aber selbstverständlich, ganz ehrlich, hm. für ihn mache ich da auch wirklich eine Sonderkondition für, alleine, dass wir zusammen ein Foto machen.
0: Sehr schön. Ähm, zweite Frage wäre, äh, gibt es einen Leitsatz, der dich in deinem bisherigen Werdegang und Leben geprägt hat? Hm,
2: ich habe es ja tatsächlich nicht so mit Sprüchen. Ne? Also irgendwelche, irgendwelche mit so halten, da bin ich, bin ich raus. Ähm, also eine, eine gewisse Intuition und Leitung habe ich immer dadurch, dass ich mir sage, tu, tu den anderen Leuten nur das, was du halt auch selber möchtest, wie man mit dir umgeht. Für mich ist immer, für mich ist, es gibt ein Wort, das mir enorm wichtig ist und das ist das Wort Wertschätzung. Das heißt, mhm. die, die gebe ich anderen und die erwarte ich umgekehrt, aber auch zurück. Es ist mhm. die einfachste Möglichkeit, sich mit mir zu verscherzen und das auch auf Dauer ist, mir nicht die nötige Wertschätzung und Anerkennung zu zollen. Also, einfach, wenn jemand, wenn jemand sagt, hey, ähm, ja, ich, ich, fand das, ich fand das mega geil, aber ich, ähm, oder, oder sagt einfach, ja, kann man machen, erzählt aber anderen Leuten, war mega geil. Das ist sowas, mir ist es halt einfach wichtig, wenn ich, wenn ich etwas gut fand, dann muss ich das auch kommunizieren. Auf der anderen Seite komme ich auch wunderbar mit Kritik klar. Wenn jemand mhm. was nicht geil fand, soll er das auch sagen. Aber, ich finde Wertschätzung und zu sagen Danke, dass du für mich da bist. Das ist etwas, ne, das tun wir heute viel zu wenig. Und das ist das ist mir super wichtig, das Leuten mitzugeben, zu sagen: ähm, Bedankt euch einfach mal, auch bei anderen. Niemand ist perfekt, aber manche, aber manche Leute arbeiten daran.
0: Ja, Wertschätzung und, und, und ja Ehrlichkeit, man, das ist ja auch das, was man online ja. und offline auch als Vermittler kommunizieren sollte. Das baut Vertrauen auf dann auch gegenüber dem Kunden. Mhm. Von daher ist es gut, das wirst du ja dann, ähm, ja, wenn du das lebst, dann äh, transportiert sich das ja auch auf die Kunden und deren Kunden. Ja. Genau. Ähm, gibt es ein Buch, äh, wo du, äh, ja, fachlich oder auch nicht fachlich sagst, das ist auf jeden Fall lesenswert, das möchtest du unseren Hörern empfehlen?
2: Uh, Fredmund, Dr. Professor Dr. Fredmund Manik, Führen, Leisten, Leben, ist eines der wenigen Bücher, ich normalerweise, wenn ich ein gutes Buch gelesen habe, dann verschenke ich es. Wenn es nicht gut war, stelle ich es in den Bücherschrank oder in die Galerie bei uns oben in der Agentur. Mhm. <lacht> aber jetzt, ganz selten behalte ich auch mal ein Buch, aber ich bin eher minimalistisch, außer bei meinen Krawatten und Klamotten. Aber dieses Buch kann ich absolut empfehlen. Es ist umstritten, aber für mhm. mich hat es mich hat es seit 2016 enorm weitergebracht, seit ich das erste Mal fachliche Führungsverantwortung hatte. Weil es halt einfach jemandem ganz einfache Leitsätze an die Hand bringt, wie man mit mit sich und mit anderen Menschen umgeht, um Ergebnisse zu erzielen. Und dass mhm. wir nicht von Leistung sprechen, sondern dass wir, dass wir Ergebnisse belohnen. Also insofern, das ist absolut hervorragend.
0: Cool, sehr schön. Verlinken wir auch in den Shownotes, dann kann sich, wer Interesse hat, das mal genauer anschauen. Und die letzte Frage wäre, gibt es eine Persönlichkeit, wo du sagst, die würdest du auch mal gerne bei uns im Podcast, im Interview hören?
2: Da muss ich jetzt zugeben, ich weiß nicht, wen ihr alles schon habt.
0: <lacht> <lacht> ähm, Auf die Gefahr hin, dass, dass er schon da war, darfst du trotzdem ihn nennen. Äh,
2: ich weiß, dass ihr, denn, ihr habt den, den Hermann Schrögenauer schon da gehabt, oder?
0: Nein, meines Wissens nicht.
2: Dann, dann nominiere ich ihn. Okay. Hermann Schrögenauer, Vertriebsvorstand von der LV 1871, hat sehr sehr interessante Gespräche auf der auf der DKM gehabt und äh, die waren für mich auch schon seitdem, die das, das erste Mal diese diese extrem auffällige neue Werbung hatten. Dann früher halt eher so ein bisschen altbacken und jetzt, ich glaube, seit letztem oder vorletzten Jahr sind ja, sind ja jetzt richtig bunt und knallig in ihrer Kommunikation. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend, wie sich da dieses Unternehmen gewandelt hat, was ja nun mal wirklich eins der Ältesten in der Branche ist. Und äh, das halte ich für sehr, sehr spannend.
0: Okay, prima. Habe ich notiert. Ähm, ja, dann wären wir für heute ähm, am Schluss unseres Interviews angekommen. Ich habe ähm, noch mal eine... Bitte an dich, liebe Hörer, wenn du bis hierher dran geblieben bist, dann bedeutet das ja, wir konnten dir heute einen Mehrwert liefern für dein tägliches Business. Und ich würde mich freuen, wenn du am Anschluss vielleicht direkt an das Hören dieser Episode uns eine kleine positive Bewertung auf iTunes gibt. Das kostet dich zwei Minuten im Anschluss noch äh, und hilft uns aber für dich, weitere spannende Interviewgäste für unseren Podcast zu gewinnen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, Sebastian, du darfst gleich noch eine letzte Message an unsere Hörer raushauen. Ähm, ich sage schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge und ähm, ja freue mich auch auf ein Wiederhören mit dir, Sebastian. Ähm, deine, dein Schlusswort, bitteschön.
2: Ich finde es immer schwierig, dass wir bei uns in der Branche uns zu sehr davon beeindrucken lassen, wenn andere Leute von außen sagen: Oh, die Versicherungsbranche, die hat so einen schlechten Ruf, die ist in irgendwelchen Rankings immer ganz weit unten und wir uns davon wirklich beeindrucken lassen, wenn wir anfangen immer von mit den Leuten nur zu identifizieren, die sagen: oh, Das ist doof, Versicherung macht keinen Spaß dann haben wir auch keinen Spaß. Klar muss man mit den Kunden interagieren und sie auch ernst nehmen, aber auf der anderen Seite, wenn wir uns selber ein negatives Eigenbild machen, wer soll denn dann uns ein positives geben? Wenn wir mit, mit schlechten Vibes nach draußen gehen, klappt das in Richtung Kunde ganz bestimmt nicht. Deshalb mein Appell, mehr Offenheit, mehr Transparenz, mehr Vertrauen in beide Richtungen, ehrlich mit den Leuten umgehen, einfach auch mal sagen, wenn etwas nicht geht und sich seiner selbstbewusstsein. bewusst sein. Denn Viele von uns, sagen wir mal, mindestens 90 Prozent machen einen extrem geilen Job. Und das, dafür muss man sich nicht schämen. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass man als Vertrieblerversicherung verkauft. Na und kaufen, kauft man, gibt's so lange schon. Also ich bin einfach für mehr Selbstbewusstsein und für mehr, für mehr Offenheit.
1: Dankeschön.